0: Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. Hola y bienvenido una semana más a Frecuencia Fitness, tu parada semanal donde educarte y aprender todo lo que necesitas sobre pérdida de peso, hábitos y entrenamiento. En el episodio de hoy vamos a descubrir las situaciones más habituales en tu día a día donde pierdes el control sobre lo que comes y dejas de comer, haciendo que sea tu parte emocional la que decida qué comer, cuánto comer y cuándo dejar de comer. Y eso hace que semana tras semana te va acercando directamente a ir ganando esos kilos extra que luego intentarás reducir durante los meses siguientes. Y el ciclo vuelve a empezar. ¡Comenzamos! Imagínate que vas conduciendo con tu coche por la calzada de tu ciudad y cada vez que ves una gasolinera decidieses parar para llenar el depósito, aunque eso implique hacerlo siete veces en el mismo día. ¿Qué te parecería ese comportamiento? Imagino que dirías que no es ni medio normal, ¿cierto? Porque quién en su sano juicio perdería tanto tiempo y dinero en rellenar el depósito del coche cuando no le hace falta siquiera. Eso haces tú cuando eliges comer todo lo que te entra por los ojos, mientras vas, por ejemplo, de vuelta de la oficina a casa o mientras estás en casa y haces visitas constantes a la cocina, buscando comida por quinta vez en dos horas. Ahora, imagínate que vas conduciendo otra vez con tu coche y decidieses parar a echar gasolina cada vez que ves a otro conductor. Tomar el desvío hacia la gasolinera. Tampoco lo harías, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de la comida, ¿repites este comportamiento con frecuencia? ¿O me equivoco? Ves a alguien en el supermercado comprando algo y eso te hace que tú quieras comprarlo también, a pesar de que no entraba en tus planes ni estaba en tu lista de la compra. Y sobre todo, a pesar de que no se trata precisamente de un filete de pescado fresco. O igual, acaba de salir del metro o del autobús ...y te cruzas con alguien... ...que está comiendo una napolitana de chocolate... ...uf... ...con lo que te gustan a ti... ...y las buenas memorias que te traen de tus años de adolescencia... ...así que allá que te vas de cabeza... ...a buscar la panadería cercana... ...donde piensas que esa persona la ha comprado... ...volvemos con el ejemplo del coche... ...esta vez estás conduciéndolo... ...y has decidido... ...que vas a pararte a echar gasolina... ...cada vez que veas... ...que tienen el precio en promoción... ...porque oye... ...así te ahorras un dinero aunque el depósito esté casi es a rebosar. Tampoco lo harías en tu vida real. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero con la comida sí que lo haces, porque llegas a tu supermercado favorito y tus ojos, por defecto, tienen a posarse en los letreros con promociones y ofertas, que también colocados están. Pero, a pesar de que tus ojos van directos a esas ofertas, como por arte de magia, solo parece tener efecto en tu cabeza cuando se trata de comprar ese segundo paquete de galletas que te lo venden al 50% o la caja de cereales para el desayuno que viene con una promoción donde te regalan una muestra gratuita de su nuevo producto. Por algún motivo extraño, no tiene el mismo efecto en ti cuando se trata de comprar esa bolsa de Acelgas, que está con un precio reducido porque va a ponerse mala en un día. Estamos de vuelta otra vez con el ejemplo de tu coche, al que hoy le estás dando bastante tute. Imagínate que vas con un amigo montado, y resulta que a pesar de ser el acompañante, es él, y no tú, el que dice cada vez que tienes que poner más combustible en el depósito de tu coche. Y lo que tú haces es callarte y obedecer. No te ves haciendo algo así, ¿verdad? Pero de nuevo, cuando se trata de tu vida normal, te pliegas con más frecuencia de la que te gustaría reconocer a las invitaciones, comentarios u ofrecimientos que otros de tu entorno te hacen para que comas algo, que posiblemente en ese momento no te apetecería comer. Bien porque no tienes hambre, bien porque esa cosa no te gusta o bien porque sabes que comer eso te va a dar pie a que luego quieras comer más. Vamos con el último ejemplo del coche. Imagínate que cada vez que vas a llenar el depósito siguieses metiendo gasolina hasta que se derramase por fuera, como tu método habitual de saber que el depósito está lleno. Ni siquiera te voy a preguntar si lo harías porque sabemos la respuesta. Pero con la comida sí que lo haces. Y a diario. Ignoras por completo las señales de tu estómago y sigues comiendo hasta rebasar por mucho la cantidad que necesitas comer. Y lo que viene después ya lo conoces muy bien. Digestiones pesadas, inflamación del bajo vientre, gases, adormilamiento y de remate, cuando llega la hora de acostarse por la noche, baja calidad de sueño. Ya hemos terminado con todos los ejemplos del coche y espero que te sirva para que veas que cuando se trata de otras áreas de tu vida, no tienes ningún problema en mantenerte en control y de actuar de acuerdo a lo que tú sabes que es normal y que es mejor para ti. En este caso, de, en este caso del ejemplo, tu coche. Y como igual lo estás pensando, te lo voy a decir ya para, para que no haya ningún problema, no estoy comparando el comer con el combustible de un coche. Ni tampoco estoy diciendo que veas la comida como combustible para tu cuerpo, porque no es así. Comer envuelve muchos aspectos de nuestra vida que van más allá de de ser solo energía para el cuerpo. Comer significa compartir veladas con amigos y personas queridas. Comer significa saborear ciertos alimentos, aunque sean ultraprocesados, que no saben a gloria en la boca. Comer significa agradecer a la vida el tener la capacidad económica y social de poder acceder a esa comida que hasta hace 100 años era una incertidumbre diaria para la mayor parte de la población mundial y que por desgracia, Todavía sigue ocurriendo en algunas partes del mundo. Todo eso está atado y va de la mano con comer y alimentarse. Dicho esto, ahora nos podemos ocupar de lo que quiero que entiendas. Y es que si la mayor parte del tiempo estás comiendo porque ves comida y te entra por los ojos, o porque ves a otros comer y te entran ganas, o porque otras personas te insisten en que comas algo de lo que te ofrecen, o porque comes sin parar hasta estar lleno o porque comes cosas que has comprado más baratas por el simple hecho de que estaban más, más al alcance de, de tu bolsillo, si haces todas esas cosas de manera habitual, pues es normal que el resultado sea que tengas sobrepeso. Y seguirás teniéndolo mientras no cambies esos comportamientos. Y esos comportamientos solo se cambian con trabajo a nivel de cabeza y de manera individualizada, comportamiento a comportamiento. Porque si intentas cambiar todos de golpe, pues vas a fracasar y supongo que ya lo habrás comprobado en, en el pasado. Así que la manera de tener más éxito es eligiendo uno de ellos, uno de estos comportamientos que reconoces que tienes y que tienes que cambiar y llegar hasta el fondo de, de la cuestión del por qué tienes ese, ese, ese comportamiento. Y eso tienes que hacerlo a base de, de hacerte preguntas, muchas preguntas. Así que como ejemplo vamos a elegir que quieres cambiar primero el comportamiento de no comer cuando otras personas te ofrecen comida, por sabrosa que sea, si en el fondo en ese momento no te apetece comerla. Bien porque sabes que luego te hace sentir culpable y te pasas el resto del día comiendo otras cosas, o bien porque no tienes hambre, o bien porque aunque te apetece comerla, sabes que en ese momento no tenías decidido comerla y puedes posponerlo para dentro de dos horas con tu siguiente comida principal, que es lo que se llama autodisciplina. Sea cual sea el motivo, la manera de corregir ese comportamiento es primero conocer la raíz del problema, el por qué actúas así. Así que, en este ejemplo, la primera pregunta que podrías hacerte es ¿Por qué cada vez que alguien me ofrece comida tengo dificultad en decir que no? Sé honesto con tu respuesta, por cruda que sea, y no te quedes ahí. Sigue profundizando más. En este ejemplo, la respuesta podría ser Porque me da vergüenza y no sé cómo decir que no. Sin quedar como un borde o como alguien desagradecido. En base a esa respuesta, haz tu siguiente pregunta para bajar un nivel más profundo. ¿Por qué me da vergüenza? Podrías preguntarte. Y la respuesta podría ser: Porque cuando era un niño, mi abuela siempre me decía que había que agradecer cuando alguien te ofrecía comida y que era de persona maleducada el rechazarla. No te quedes ahí y sigue profundizando un nivel más con otra pregunta, que podría ser: ¿Por qué mi abuela? Tenía esa visión. Y la respuesta podría ir por el camino de: Pues porque era alguien que nació durante la Guerra Civil Española y vivió en primera persona, pues el ver que había días donde no tenían nada de comida que llevarse la boca. No te quedas ahí y vas un paso más con otra pregunta para bajar a otro nivel. Y la pregunta podría ser: ¿De qué manera esa visión de mi abuela está afectando mi mundo actual donde yo vivo? Y la respuesta podría ir por: Pues. Me lleva a comer cosas que sé que en ese momento no necesito comer porque aunque tengo claro que el sabor me va a gustar, también sé que el picotear entre comidas hace más difícil el que sea capaz de llevar el orden de mis comidas con la disciplina necesaria para tener éxito en mi objetivo final, que es transformar mi cuerpo. Una vez que has llegado al fondo, se trata de que busques posibles alternativas a cómo vas a actuar la próxima vez que estés en esa situación. Por ejemplo… ¿cómo podría responder la próxima vez que mi compañera de trabajo me ofrezca una de sus magdalenas caseras? Una posible respuesta, si realmente me apeteciera probarlas en ese momento, le puedo decir que me llevo una a casa para comerla luego durante mi siguiente comida principal y que le enviaré un vídeo para que vea mi reacción mientras saboreo ese primer bocado y que así ella también se sienta satisfecha de, de ver que la magdalena que me ha dado yo la he recibido como ya se imaginaba en la cabeza. Eso en el caso de que me apetezca probarla, pero no es en ese momento, porque en ese momento no se cumplen las condiciones que yo tengo marcadas, que es que no picoteo entre comidas. Si por el contrario, en esa situación, cuando mi amiga me ofrece la magdalena casera, tengo cero interés en comerla, porque nunca me han llamado la atención las magdalenas, le puedo decir que estoy segura que saben deliciosas, porque tienen muy buena pinta, que me parece alucinante que sepa cocinar algo así, siendo que a mí... Hacer postres me parece una tarea súper complicada y artística, pero que comer esa magdalena no me va a resultar tan satisfactoria como si se la come Juan, que es el compañero de ventas, que siempre está hablando de las madalenas caseras que hacía su abuela cuando era crío. Así que mejor que a él le dé dos, la suya y la mía. Todo esto es solo un ejemplo para que veas el proceso detrás, no para que lo copies al pie de la letra, porque solo tú puedes saber qué preguntas hacerte. Solo tú sabes cuántas capas de profundidad bajar aunque, por norma general, suelen ser más de 3 o 4. ¿Y qué futuras respuestas de acción crear? Para que cuando se presente el escenario, solo tengas que ejecutar sin pensar, en modo lógico. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya servido y, sobre todo, y más importante, que lo vayas a poner en práctica. Porque la información, si no va seguida de acción, se olvida y no vale de nada. Así que te animo a que me envíes un mensaje privado a mi perfil de Instagram Frecuencia Fitness 40 para leerte allí diciéndome cómo estás implementando lo que has aprendido en este episodio. También te agradecería mucho si me dejas una puntuación honesta o un comentario sincero en la plataforma que hayas usado para escuchar el episodio y así entre tú y yo conseguiremos tener un poquito más de relevancia en la plataforma y que el podcast pueda subir en visibilidad. Haciendo posible que otras personas que aún no lo conocen, pues lo empiecen a escuchar. Muchas gracias de nuevo y hasta la semana que viene. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iBox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.